1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Midi 1, Coémergence, Omar Balde.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, il sera longuement question du secteur maritime en Afrique, les ports africains Constituent le poumon économique des pays du continent. Ils assurent la quasi-totalité de leurs échanges économiques. Dans ce numéro de coémergence, nous allons nous intéresser à ces plateformes l'occasion de revenir également sur leur exploitation en parlant du deal entre Bolloré Africa Logistique et MSC pour l'exploitation de terminaux portuaires en Afrique. Nous irons à Abidjan parler des attentes des PME en cette année 2023. Ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Et notre destination éco nous mène au Kenya. Nous y retournons pour voir les principales perspectives économiques qui s'y dégagent. Le Kenya, une économie de plus de 50 millions de consommateurs, incontournable en Afrique de l'Est. Quelles sont les grandes lignes de votre émission. Tout de suite, le développement. Les, échos les échos de, de la de semaine. Semaine. Mais avant cela, parlons de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique africaine de la semaine et nous prenons la direction de la Guinée-Conakry dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. En pleine transition politique, on estime à plus de 350 millions de dollars les besoins en financement nécessaires à la relance économique. Pour mobiliser ces fonds, le gouvernement de transition compte sur les partenaires au développement et sur les banques commerciales installées en Guinée. Zoom Express. Direction Abidjan, à l'occasion du nouvel an, le président Ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé plusieurs mesures pour redynamiser le secteur privé ivoirien. Dans certains domaines, notamment le BTP, les transports et le commerce, en Côte d'Ivoire, certains domaines, notamment le BTP, les transports et le commerce, font face à de nombreux défis. Alors, dans le pays, quelles sont les attentes des entrepreneurs pour l'année 2023, notamment au niveau des PME, je vous propose donc d'aller à Abidjan écouter ce reportage de Max Soubis et Herman Dogo. Dans son
2: premier discours de l'année, le président ivoirien a annoncé des perspectives prometteuses pour le secteur privé. Parmi les mesures fortes, une révalorisation du SMIC qui est passée de 60 000 francs CFA à 75 000 francs CFA depuis le 1er janvier. De grandes mesures annoncées, mais les attentes sont très fortes au niveau du secteur du BTP. Il faudra qu'on soit vraiment impliqué, il faudra que par rapport au, au code des marchés publics, qui demande à ce que, alors que une partie des travaux, que 40% des marchés soient euh, sous-traités aux entreprises locales et aussi à la main d'œuvre, que toutes les entreprises qui viennent investir en Côte d'Ivoire, alors que la Confédération des PNP et du PDP, dans son domaine, soit euh, l'interlocuteur privilégié. Ces différents chantiers dans notre pays,
3: nous approcher du Maroc serait évidemment pour nous une meilleure manière d'apprendre et de connaître pourquoi ce pays, au jour d'aujourd'hui, se positionne en tant que nouveau européen.
2: Au niveau du secteur du transport, pour cette patronne d'entreprise, il faut revoir le système de financement des entreprises de la filière. Je note dans le discours du président de la République qu'il y aura un fonds qui sera mis à la disposition des petites et moyennes entreprises. Nous l'en remercions et nous souhaiterions, euh, à la venue de ce fonds, que ce soit un fonds qui nous permette, nous, de pouvoir, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir en bénéficier, mais à un taux raisonnable. Koulibaly-Léonie est vendeuse de vêtements pour enfants. Pour elle, les effets de la Covid-19 sont encore là et les attentes se situent désormais au niveau de l'approvisionnement.
3: Après la Covid-19, on n'a pas voyagé. On ne voyage pas. Parce que nous, on ne voyage pas là en Chine. Aujourd'hui, la Chine est fermée. Mais on n'arrive pas à partir officiellement. Bon, Donc, ça aussi, il faut que l'État des droits d'Ivoire nous aide.
2: Pour améliorer la compétitivité des PME, un guichet unique de développement des entreprises à guides de PME a été créé par le Premier ministre Patrick Coémergence. L'invité.
0: Il
1: s'agit du professeur Najib Cherfawi, professeur Najib Cherfawi est expert maritime, il vient nous parler du secteur maritime en Afrique. Bonjour à vous professeur Cherfawi et c'est un plaisir de vous retrouver dans Coémergence.
0: Bonjour monsieur Baldé.
1: Alors, tout d'abord, euh, on va revenir sur ce deal conclu entre Bolloré Africa Logistique est l'armateur italo-suisse MSC, un deal sur plusieurs milliards d'euros qui consiste en la cession des actifs de Bolloré à MSC. Professeur, on dit que ce deal s'est conclu beaucoup plus vite que prévu.
0: Oui, évidemment. Il a été acté il y a juste trois semaines, exactement le 22 décembre 2022. Et là, aujourd'hui, euh, euh, tous les actifs sont, sont entre les mains de MSC et le transfert est, est opérationnel. Et c'est MSC qui, actuellement, prend en charge donc euh, tout le réseau logistique de Bolloré, c'est-à-dire l'intégration euh, verticale.
1: Alors, pouvez-vous justement nous rappeler, parce qu'on en avait parlé ici, en quoi consiste donc cette session Quels pays sont concernés notamment
0: Disons, hein, pour ne pas se perdre, pour aider les auditeurs à comprendre, disons que toute l'Afrique de l'Ouest est concernée. Il hein, vaut mieux parler comme ça en, en ce qui concerne la côte, c'est-à-dire les ports. Ensuite, le long de la ligne équatoriale, c'est-à-dire à, à l'intérieur des terres, et bien ce qui est concerné, c'est la jonction entre l'Ouest de l'Afrique et l'Est de l'Afrique, et nous avons des corridors autour desquels Molloré euh, avait installé des stations, on va dire des ports secs. Alors ces ports secs, euh, aujourd'hui, permettent donc euh, à MSC de faire la jonction entre les deux. Voilà. C'était ça le, le, le deal. MSC euh, avait les navires. Bolloré n'a plus de navires, parce qu'elle a cédé ses navires en 2003, il y a exactement 20 ans, elle n'a plus de, na de navires, sa situation devient intenable. Le mieux, c'est de vendre au bon moment. Ils ont vendu au bon moment, et là aujourd'hui, euh, voilà, MSC a résolu son problème d'intégration verticale. Elle a les navires, et actuellement, elle a les, les pivots terrestres.
1: Mmh, je rappelle que. C'est une opération qui dépasse 4 milliards d'euros en termes de valeur. Donc, beaucoup estiment que Bolloré a fait une très bonne affaire. Alors, pour le transport maritime, notamment les exportations, on, a, on sait que l'année 2021 avait été marquée jusqu'à une bonne partie même de, de, de l'année 2022 par une explosion du fret maritime. Maintenant, on constate que les choses commencent à baisser. Alors, pour les économies africaines, est-ce cela une bonne nouvelle
0: Disons que, pour ne pas dire tous les tonnages de toutes les marchandises, hein, pour donner un ordre de grandeur qui est un excellent indicateur, disons que toute l'Afrique, l'Afrique dans sa totalité, elle fait 44 millions de boîtes hein, de, en, en conteneurs. Hein, c'est ça l'Afrique, hein, 44 millions de boîtes. Euh, Aujourd'hui, hein, les statistiques vont tomber, j'ai fait mes calculs, c'est 44 millions de boîtes. Alors, euh, en 2040, on attend de passer à 200 millions hein, de boîtes hein, pour toute l'Afrique. Alors, quand vous dites boîte,
1: on, on comprend qu'il s'agit bien de conteneurs.
0: Un... Hein oui, de conteneurs, Exactement. oui, bien sûr. Ce sont mmh. des équivalents 20. Mmh. Euh, maintenant, pour euh, la bonne nouvelle euh, en ce qui concerne l'Afrique, elle est ailleurs, elle hein, n'est pas dans le tonnage, hein, elle est dans les circuits. Parce que le tonnage, l'Afrique, elle le fait d'une manière ou d'une autre. C'est l'offre et la demande. Mais ce que je vous dis date d'aujourd'hui, hein, on est au mois de janvier, hein, c'est vraiment d'actualité. On a constaté euh, que les grandes alliances, euh, à cause du problème euh, et de la congestion du canal de Suez et de l'augmentation des tarifs de transit par le canal de Suez, euh, actuellement euh, les grandes alliances en particulier euh, à Pagloid, euh, préfèrent euh, contourner, passer par euh, le cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire passer par l'Afrique du Sud, et remonter. Ce qui fait qu'actuellement, les ports africains deviennent des stations idéales, d'ailleurs elles sont idéalement euh, situées, pour euh, faire du transbordement à destination de l'Amérique du Sud. Ce qui ne se faisait pas avant. Mmh. Donc, voilà qu'aujourd'hui une... l'Afrique devient ouais. un... Un pivot logistique effectivement. Euh, à, à l'échelle mondiale. Hein. Effectivement. Parce que ce que je vous dis là date d'il y a une semaine, hein, c'est encore aujourd'hui valable. Et le canal de Suez, aujourd'hui même, hein, c'est cette semaine, a réagi en disant qu'il va réajuster les tarifs. Vous voyez mm -hmm. Donc l'Afrique est effectivement euh, en pleine euh, considération logistique. Mm -hmm. C'est-à-dire, elle, elle n'est pas une destination elle devient un moyen. D'accéder à d'autres destinations à un meilleur prix et à un meilleur transit time. Voilà. voilà.
1: Alors, donc, à vous, à vous entendre parler, on comprend que oui. les ports africains deviennent, si j'ose le dire comme ça, des, des, des points de relais ou des escalons, hein, si on utilise le jargon de l'aviation, par exemple. Alors, justement, okay, oui. justement, vous, vous vous êtes intéressé aux ports africains. Parlez-nous justement des ports africains. Quels sont les ports les plus importants, mais surtout, le rôle économique de ces ports
0: Actuellement, hein, dans toute l'Afrique, je les ai comptés un par un, hein, il y a exactement 173 ports. Hein. On va arrondir à 180 pour que les auditeurs retiennent un chiffre. Alors, nous avons 180 ports dans toute l'Afrique pour 26 000 kilomètres hein, de côte. L'Afrique est, est une côte qui n'est pas très accidentée. Hein. Elle est vraiment linéaire. Donc, euh, ça nous fait 200, 200 ports. Alors, le plus important, de constater, c'est que l'Est de l'Afrique est actuellement en décalage par rapport à l'Ouest. L'Ouest, euh, en termes portuaires, en termes d'offres portuaires, elle est devenue vraiment tout à fait performante. Hein. Elle offre des profondeurs de 14 à 16 mètres, c'est devenu la norme. MSC a pris en charge une série de ports qui étaient chez Bolloré, par exemple Cribi, hein, qui était chez Bolloré, pas Cameroun, MSC. Kribi. Oui, voilà, Cribi, mm -hmm. au Cameroun, et ensuite, euh, TEMA qui est au Ghana, elle a été euh, pris en charge par euh, par MSC. Et nous voyons que MSC s'implante pour euh, se mettre à niveau avec CMA-CGM et pour se mettre à niveau avec MERS qui est déjà très très présente en, en Afrique du Sud. Et donc là nous avons que toutes les, les trois alliances, et bien sûr à Paglode, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle a délocalisé vers euh, son trafic par, par l'Afrique, en contournant le cap de Bonne Espérance, c'est-à-dire la grande alliance avec les Japonais, les... il y a les Japonais, il y a les Allemands, et puis il y a Taïwan et le Coréen, voilà, ils sont quatre. Alors tout ça fait que l'Afrique est devenue euh, un enjeu euh, stratégique dans les routes maritimes, alors qu'avant c'était le canal de Suez, hein, ça a basculé mmh. et ça va continuer à se renforcer. Voilà les ports africains et le rôle qu'ils jouent. Il y a un décalage par rapport à ceux de l'Est. Quand je dis l'Est, je pense au Kenya. Mmh. Euh, les je ports de l'océan à... Voilà, mmh. hein, la Tanzanie, le Mozambique. Mmh. Ceux-là, ils sont en train de s'organiser pour faire face. -à -dire, ils sont en train d'assurer de, mmh. la demande et, et l'offre en fonction des pays. Le Botswana, la République démocratique du Congo, le Zimbabwe. Il y a toute une série de pays qui doivent s'ajuster pour choisir les ports qu'il faut. Et là, on est en train de remettre euh, donc, les fuseaux euh, à l'heure. Mmh. Du côté portuaire, l'offre de l'Afrique, la partie ouest de l'Afrique, est excellente. Mmh. Euh, et Alors, si on ajoute à ça le Maroc avec derrière l'Atlantique et, et, et la Méditerranée.
1: Sans voilà. parler de Tangemet, qui, je le rappelle, est le premier port africain en termes donc, de transit, euh, de tonnage donc, de conteneurs. Alors... Cela dit, le transbordement, hein, que, ce, comme vous le dites dans, dans le jargon maritime. Une dernière question assez rapidement, professeur. Euh, on a vu que le transport maritime mondial est dominé par trois grandes alliances qui regroupent oui, pratiquement oui. Euh, les pays les plus industrialisés, hormis les États-Unis. Est-ce euh, qu'on pourrait s'attendre, on pourrait si j'ose dire rêver, vu la situation actuelle, à l'émergence d'acteurs africains dans cette compétition de, dans le transport
0: maritime par exemple le Nigeria. Le Nigeria actuellement, il n'a pas confié aux grandes alliances la gestion de ses ports. Ah, C'est déjà un indicateur. L'Afrique du Sud aussi, elle, elle ne l'a pas confié à des opérateurs mondiaux. Elle s'occupe elle-même de la gestion de ses ports. Donc Tout cela montre que du moins dans le secteur des vracs, l'Afrique pourrait avoir une flotte dans le secteur des vracs. Pour le conteneur, ce sera beaucoup plus laborieux. Et ça, ah. j'en suis certain. Pour le VRAC, oui. Et le Maroc peut jouer un rôle, ça, ça c'est certain. Il a les moyens, il a le marché, il a le point de départ, et le point d'arrivée. L'Afrique s'est équipée, le Maroc est très bien équipé. À georges Flassar, par exemple. Voilà, on est prêt à, à embrayer hein, euh, sur... Euh, euh, cet ajustement, effectivement, de la flotte euh, euh, africaine. On pourra avoir des navires africains dans les vracs, dans un premier temps. Ça, c'est certain. Ça, mm -hmm. Je vous l'affirme c'est certain. Voilà.
1: Mais on l'espère. Ce sera peut-être pour bientôt. Merci à vous. Professeur Najib Cherfawi, je rappelle que vous êtes expert maritime. Merci de nous avoir donné toutes ces données intéressantes sur le transport maritime africain. On vous donne rendez-vous certainement très bientôt dans Coémergence.
0: Ce fut un honneur, merci. Merci à vous. Destination
1: Echo. Notre destination Echo, je vous le disais en titre, nous mène au Kenya. Nous retournons donc au Kenya pour voir les principales perspectives économiques de cette économie incontournable en Afrique de l'Est, une économie de plus de 50 millions de consommateurs. Zoom donc sur l'économie du Kenya avec Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN.
3: Alors, le Kenya, effectivement, c'est une économie intéressante parce que je me souviens, il y a deux ans ou trois, j'avais été invité par Atijari Wafabank euh, qui organisait cette euh, ses conférences annuelles, effectivement, et euh, pensait déjà à une collection entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique subsaharienne. Et évidemment, à l'Est de l'Afrique subsaharienne, le Kenya est une économie importante qui a connu une croissance hein, de 5,6%, sont senti aux indicateurs, qui partent de juin à la fin septembre 2022. Euh, et puis, on a quand même eu au troisième... Euh, euh, au troisième trimestre, euh, un petit ralentissement, euh, parce que la croissance n'a été que de 4,7% pour le troisième trimestre, et, et alors qu'on avait connu deux périodes de croissance élevées, 5,2% au premier trimestre et 6,8% au, au deuxième euh, euh, trimestre. Et, et, et du coup, euh, l'économie kenyane se, se devrait se projeter dans une croissance de, 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 de 5,1%, ce serait beaucoup plus faible euh, que les 7,5% de croissance euh, que le pays a connu en, en 2000 euh, en 2021 et, et, et il faut dire que le Kenya euh, les, bus, les conditions hein, les conditions euh, du cadre des affaires euh, sont restées extrêmement euh, 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 un peu dilué hein, un peu dilué euh, parce que c'est tout à fait compliqué avec, avec l'inflation avec la difficulté pour la banque pour le gouvernement d'accéder au marché des capitaux avec euh, voilà des prévisions qui ne sont pas très claires en matière de sécheresse avec les consommateurs euh, qui sont en train de, de, de revoir un peu la réaffectation de leurs ressources, le shilling, la monnaie locale, euh, qui a baissé un déficit courant euh, qui reste quand même à 5,5% euh, du PIB à la fin 2022. Donc on pense vraiment que le Kenya continuera de naviguer dans des eaux euh, euh, à la limite entre le calme et le trouble, mais que ce sera stable à ce niveau-là et cette perception est validée aussi euh, par plusieurs agences de notation.
1: Merci à vous Idriss Linger, je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence ECOFIN. Nous aurons le plaisir de vous retrouver également de temps en temps dans co -émergent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur nos plateformes médias Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médias.